Americana, terça-feira, 25 de julho de 2023, está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Pesquisa da Vox 90 mostra muita diferença nos preços da gasolina e etanol aqui em Americana. Alguns vereadores ignoram as férias e fazem requerimentos na Câmara Municipal. Identificado o corpo é encontrado na SP 304. Após cinco anos, grande revelação no caso Marielle Franco. O São Paulo e o Corinthians abrem hoje à noite a guerra das semifinais na Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4057 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos ah, para você à sua disposição. Você pode falar com a gente através do jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aqui. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode entrar em contato direto com o Keller Estuco. Keller com k 2 ls arroba vox90.com. O Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 25 de julho, é o dia do escritor. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Tiago. São Tiago, para quem não sabe, foi apóstolo de Cristo. E hoje é o dia de São Cristóvão, que é o protetor dos motoristas. Hoje é dia do motorista, hoje é dia em que várias paróquias, várias igrejas, nem todas, é claro, elas fazem a bênção do seu veículo é, ao longo de todo o dia. Parabéns aos devotos de São Cristóvão. 6 horas e 33 minutos, daqui a pouco eu e o Keller Estuco vamos passar para todos vocês um levantamento feito... Aqui pela Vox 90, na madrugada de hoje, comecinho da manhã de hoje, em vários postos de combustíveis. A diferença de preços nos combustíveis em Americana aumentou, porque a gente não tem essa explicação uh, oficial. Uh, pode ser a concorrência, pode ser oferta de produto, pode ser uma série de coisas. Mas daqui a pouco você fica sabendo uh, uh, como anda o preço de etanol e combustível gasolina aqui na cidade de Americana. Antes do Keller vir com as informações do trânsito das estradas, registro aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Lourdes da Silva. A Lourdes está elogiando aqui o Hospital Municipal. Diz que ficou lá quatro noites eh, como acompanhante de um familiar e diz que o tratamento é simples, não tem luxo, mas foi muito bem tratado ali na ala 1 do Hospital Municipal. Obrigado, Lourdes. O Francisco de Souza Aguirre está perguntando sobre o Rio Branco Esporte Clube. Daqui a pouco o Jotinha vai falar, mas o Rio Branco estreia do sábado agora aqui em Americana na terceira fase. E viu, Francisco? Ele não caiu não, viu? 
não vai para a quinta divisão, como você estava questionando. Rio Branco continua pelo menos na quarta divisão, mas ainda tem a chance de subir para a série A3 do Campeonato Paulista. O Luiz de Souza Guimarães está indignado aqui com os casos de uh, essas pipas, né? Essas linhas com cerol que vem provocando acidentes. E ele diz que a coincidência com as férias não é apenas um fato isolado. A molecada, segundo ele, consegue acesso ao cerol eh, e ele faz esse alerta para que os fiscais eh, possam atuar em toda a região. Ele é de Sumaré, ele está dizendo que lá em Sumaré já aconteceram acidentes com linha de cerol. É brincadeira. Inclusive, eu falei com o vereador Tiago Brock, que é o presidente da Câmara Municipal, uma das vítimas do cerol escapou da morte aqui na, em Americana, vai usar a tribuna da Câmara na primeira sessão, dia 1 de agosto, agora no segundo semestre, para defender uma lei mais rígida americana para quem for flagrado usando cerol nas linhas de papagaio, pipa, maranhão, chame como você quiser. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 35 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jujensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa semana. Em relação a essa observação do ouvinte morador em Sumaré a respeito de linha com Serol, na semana passada, o comandante do 19 Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Adriano Daniel, falou aqui no Vox News a respeito eh, do perigo que representa isso para os motociclistas e ciclistas. Lamentavelmente, na quinta-feira, um frentista de 52 anos morreu ao ser atingido por uma linha de pipa com cerol na cidade de Sumaré, chegou a ser socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos e daqui a pouco nós vamos trazer informações de uma operação que foi realizada pela Polícia Militar ontem, de fiscalização também foram distribuídas antenas corta-pipas para motociclistas aqui de Americana e o comandante da Polícia Militar fala de operações que serão realizadas no município, aliás, existe uma lei estadual desde 2019 que proíbe a utilização e o comércio desse tipo de material. São 6 horas e 37 minutos. Ontem houve um acidente na rodovia Adalberto Panzan, estrada que liga as rodovias Ayanguera e Bandeirantes, na região de Campinas, batida entre um caminhão e uma carreta. Um dos motoristas teve ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária para um hospital eh, de Campinas, permaneceu internado, porém. O quadro clínico não foi divulgado. Devido à colisão, houve pelo menos dois quilômetros de congestionamento. Situação foi normalizada por volta das três e meia da tarde desta segunda-feira. Ainda ontem, motoristas ficaram preocupados com queimadas. Não deveria ser, mas infelizmente normal para esta época do ano de estiagem. Visibilidade, muita fumaça, visibilidade prejudicada entre as rodovias Astrônomo Giannicolini, rodovia que liga a Americana à Nova Odessa, e a SP-304, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o combate a esse incêndio. 
Também outro trecho que causou muita preocupação para os motoristas, rodovia Dom Pedro I, se espalhou ali para a rodovia Ayanguera, entre Campinas e a cidade de Sumaré, os bombeiros também tiveram muito trabalho para conter as chamas entre o final da tarde e começo da noite desta segunda-feira. Faltam 22 minutos para as 7 horas, atualizando as informações aqui da nossa região. Lentidão acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro I, região de Campinas. Grande São Paulo, a Ianguera congestionada entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 11. Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. Muito obrigado, Keller. O ouvinte mais atento aqui do Vox News vai se lembrar que quando começaram as férias, as mini-férias dos vereadores de Americana, na segunda quinzena de mês de julho, nós já falamos aqui que iríamos acompanhar quais vereadores estariam em férias realmente. É o é um direito deles, está é na lei ou quais vereadores vão, iriam ignorar aí as férias e continuariam trabalhando. Então, isso aqui é só um registro. Como nós falamos que iríamos fazer, fizemos. Então, ontem demos uma pequena blitz, né? se assim podemos chamar, para saber quais vereadores ontem, segunda-feira, estavam em plena atividade, é, não levando em conta essa, esses 15 dias de férias no segundo semestre. E dos 19 vereadores... Nós atestamos que sete deles, e vou falar por quê rapidamente, eh, estavam trabalhando normalmente ontem. E quais as, as fontes para a gente falar isso? Os assessores informando onde estavam os vereadores, fazendo o quê? Eh, nosso contato, nossa agenda aqui, mantendo contato com os próprios vereadores, ou a assessoria de comunicação da própria Câmara Municipal divulgando releases eh, sobre atividades dos vereadores ontem. Então, se algum deles não for, que não, não será citado aqui, quiser se manifestar e dizer o que estava fazendo ontem, só para respeitar o dinheiro público, porque todos são pagos com dinheiro público. Então, por exemplo, o Marcos Caetano ontem foi checar lá a reforma da Unidade Básica de Saúde no Parque da Liberdade. O Silvio Dourado, ele apresentou uma proposta ontem, criando, tentando criar, aí vai passar por votação, a semana de valorização do setor têxtil. O Tiago Martins fez uma reunião ontem com a diretoria da organização social Chavantes, que cuida aí do Hospital Municipal, da Unacom e da UPA São José, para tentar agilizar a fila de cirurgia de catarata. O Léo da Padaria, ele apresentou um requerimento ontem, pedindo explicações da Prefeitura sobre a falta de itens médicos e odontológicos lá no posto médico da Praia Azul. O Fernando da farmácia do PT, ele fez uma propositura protocolada ontem, ele quer que a prefeitura faça estudos para realizar atividades no campo de futebol do bairro Cidade Jardim, um campeonato lá, já que está um pouco ocioso o local. O Walter Amado me explicava ontem que foi verificar vazamentos de água, principalmente no Jardim Guanabara e no Jardim dos Lírios. O Juninho Dias... É esteve em algumas atividades, mas principalmente esteve na Avenida São Jerônimo ontem, foi checar lá o recapeamento e à tarde ele ficou na Câmara Municipal, conforme ele explicava para mim e também a sua assessoria, atendendo a população. 
O Lucas Leoncini, oitavo vereador aqui, mandou uma foto dizendo que estava no gabinete, mas não falou o que estava fazendo. Então, se algum vereador que eu não citei aqui fez algo ontem, não adianta falar que fez. Mostre o que fez, vamos divulgar. Parabéns a quem trabalhou ontem nas férias de meio de ano. 18 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A seleção brasileira feminina de futebol passou fácil pelo Panamá na sua estreia na Copa do Mundo. Com o um empate entre França e Jamaica, o Brasil lidera o grupo e no sábado vai pegar as francesas. Expectativa para o início das semifinais da Copa do Brasil e é hoje, hein? Hoje tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica, nove e meia da noite. E amanhã, Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. A 16 sexta rodada do Brasileirão foi encerrada ontem. O Curitiba está reagindo no campeonato, hein? E o Fluminense, o Curitiba ganhou do Fluminense 2 a 0. Situação da Série B, ontem tivemos o um encerramento de uma rodada finalzinho do primeiro turno, o Vitória lidera, o Novo Horizontino é o segundo, Vila Nova de Goiás o terceiro e o Esporte Recife o quarto. Os quatro últimos, Chapecoense, Havaí, Londrina e o ABC de Natal. Olha, a Ponte Preta contratou o técnico pintado. É, o pintado agora é o novo treinador. Depois de quatro anos, ele volta a dirigir a macaca. Vai vem aí o segundo turno, né? E a Ponte Preta está apenas com quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Saiu a tabela do Rio Branco para a sequência do Campeonato Paulista. Então... Sábado, o Tigre começa jogando em casa contra a Penapolense. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6h45, obrigado, já tinha 15 minutos para 7 horas. Eu e o Keller Estouco, na madrugada, comecinho da manhã de hoje, percorremos aí vários poços de combustíveis em Americana. Pegando aqui os valores do litro do etanol e também da gasolina. Isso porque, pelo menos eu tenho percebido, uma diferença muito grande entre alguns postos da cidade. Aí fica a livre concorrência, oferta do produto, você confia ou não confia nos preços mais altos, mais baixos, aí fica a seu critério. Mas está valendo pesquisar. Então, eu levantei os seguintes uh, preços aqui em seis postos. Ali no posto da Rafael Vita, um deles... Gasolina R$ 5,09, o etanol R$ 3,29. Num outro posto, na mesma, Rafael Vita, a gasolina R$ 4,89, o etanol R$ 2,99. Um posto que eu passei agora pela manhã, na rua 30 de julho, finalzinho dela, R$ 5,09 a gasolina, R$ 3,09 o etanol. Aqui pertinho do Clube do Bosque. R$ 4,59 o litro da gasolina, R$ 2,79 o etanol. Pertinho da Unimed, também na Vinda Brasil, 
a gasolina R$ 5,49 e o etanol R$ 3,59. Tudo isso é gasolina comum e álcool e etanol comum. E aqui em frente à Vox 90, a gasolina R$ 4,69, o etanol R$ 2,79 na manhã desta terça-feira. Então, na minha pesquisa, a gasolina, eu encontrei o preço mais alto R$ 5,49 e o mais baixo R$ 4,59, ou seja, uma diferença de 90 centavos por litro. Aí vai da sua confiança. E o etanol, eu encontrei nesses seis estabelecimentos, o preço mais alto do litro do etanol R$ 3,59, mais baixo R$ 2,79, uma diferença de 80 centavos. Levantamento seu, Keller de Estoco, por gentileza. Bem, percorremos ao menos cinco postos de combustíveis durante a madrugada. Na Avenida Pascoal Ardito, um dos postos etanol R$ 3,29, gasolina R$ 4,91. Na mesma avenida, gasolina 4,97, etanol 3,27. Na rua São Gabriel, gasolina 5,39, etanol 3,49, diesel R$ 5,15. Na avenida Paulista, gasolina está mais cara que o diesel, hein? Isso está sendo observado em vários postos aqui do estado de São Paulo. Gasolina 5,29. O etanol 3,39 e o diesel 4,79. Avenida da Saudade, etanol 2,89. A gasolina 4,79. Dos postos que eu pesquisei, gasolina e etanol, 60 centavos a diferença, do mais caro para o mais barato. E o diesel, 36 centavos a diferença, do valor mais baixo para o mais elevado nos postos que eu pesquisei. Agora você ouvinte resolve. O preço mais alto é o melhor? O preço mais baixo é suspeito? Aí você que resolve. Em Americana são 6h48, seguindo nesse assunto, o estado de São Paulo é o estado, né? Com o menor preço no Brasil da gasolina comum. Informações com a Lívia Azevedo. A gasolina comum registra a média de R$ 5,40 no estado de São Paulo. Na capital, a média de preços é a mesma. O município de Diadema registrou o menor preço da gasolina do país a R$ 4,62. O valor registrado é imposto de bandeira branca no bairro Jardim Maravilha. Em seguida, está o posto de combustíveis no bairro de Piraporinha, de bandeira branca, que registra a comercialização da gasolina a R$ 4,69 o litro. Três municípios também registram o mesmo valor de comercialização da gasolina, Mogi das Cruzes, Sorocaba e Itacoaquecetuba. O Estado também registra as mínimas para a gasolina aditivada, a R$ 4,85 em Guarulhos. O mesmo ocorre com o etanol hidratado. São Paulo desponta com as cidades mais baratas do país para o combustível. Os municípios de Presidente Prudente e Mococa registraram a mínima de R$ 2,95. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Reportagem, Luiz Mauri. Narração, Lívia Azevedo. Fox News. Fox News. Obrigado, Lívia. 6:49. Lembrando que nessa semana teremos três concursos da Mega Sena, hein? Você que gosta de fazer a sua fezinha, tem esse hábito, fique atento. Hoje, quinta-feira e sábado, a aposta mínima custa R$ 5,00. 6,50. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. 
Se fosse um programa de televisão do tempo do Max Nunes, a gente compreenderia, eu compreenderia. Mas não é. Era o presidente do Brasil falando para os metalúrgicos no ABC Paulista, depois de ter passado pelo hospital no fim de semana, e, e afirmando o seguinte, se referindo às ofensas que o ministro Alexandre de Moraes teria recebido lá no aeroporto de Roma. Mesmo que não goste de outra pessoa, não pode xingar ou ofender. Aí depois ele acrescenta. Esse canalha não só ofendeu, como bateu no filho dele. Parece piada de programa humorístico, né? E não teve nenhuma, uh, nenhum receio de confessar para os metalúrgicos que entregou o Roberto Mantovani, uh, que é o marido da senhora que teria xingado... Uh, o ministro Moraes, para o chefe do governo da Alemanha, que deve ter levado um susto. Como é que o presidente do Brasil me diz uma coisa dessa? Eu disse, não, eu falei para o chanceler alemão que esse sujeito anda dizendo que é representante de uma empresa alemã no Brasil. O chanceler alemão deve ter saído correndo, foi pedir para investigar tudo no Brasil para dar uma resposta. Ele disse que não, o governo alemão não tem conhecimento desse que não, não, essa representação então, aí diz o próprio presidente diz de novo foi expulso do PSD ele tinha sido candidato ficou assim no ar, fingindo que ele tinha sido candidato do PSD não, não podia porque a eleição em que ele era candidato é de 2004, ele entrou no PSD em 2016 né? mas em 2004 ele fez campanha com o retratinho de Lula apoiando porque, afinal, o vice dele era do PT. Incrível. Mas a gente conhece. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, teremos hoje uma terça-feira de sol. Tempo aberto aqui na região de Americana e Campinas. E um detalhe, hoje teremos uma das noites mais estreladas dos últimos tempos. É isso mesmo. A máxima vai a 29 graus, aqui na Vox agora, 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. Oito minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana financeira em alta de 0,94%. O euro vale hoje R$ 5,236. O dólar comercial ontem caiu de novo, 0,99%. 1% praticamente. E atingiu o menor valor desde abril de 2022. Fechou cotado ontem o dólar comercial a R$ 4,732. Isso é péssimo para as exportações têxteis aqui da Americana. Mas, para quem vai fazer turismo, é excelente. O dólar turismo vale hoje R$ 4,915. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa terça-feira. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, registrar que tem sessão hoje, mas é na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. E eu esperava que a pauta fosse mais extensa do que a semana passada, quando tivemos apenas quatro projetos. Piorou a situação lá em Santa Bárbara, apenas dois projetos. Inclusive tem um aqui, eu não vou dizer que é estranho, mas, né, quem sou eu, né, mas... É um projeto do vereador Antônio Carlos Ribeiro, o glorioso Carlão Motorista. É, o pessoal vai votar lá em Santa Bárbara hoje o projeto dele, que inclui no calendário oficial de eventos de Santa Bárbara, o dia 20 de janeiro, 
como o dia de São Sebastião. Mas é só o que faltava agora a Câmara, o Poder Legislativo, criar dia de santo agora. Não, não dá, não dá. Não tem, eu, eu não entendo uh, isso como função de vereador. Uh, e segundo o vereador, é importante criar esse dia em Santa Bárbara porque ele é o protetor da humanidade contra a fome, contra a peste e a guerra. Ah, meu Deus do céu, depois o vereador reclama que é criticado. Mas tudo bem, está na pauta de hoje. Eu acho que vai ser rejeitado. E também temos um projeto lá hoje, do vereador Eliel Miranda, que altera um artigo da lei orgânica sobre a identificação do número em terrenos baldios na cidade de Santa Bárbara. Essa pauta está fraquinha, mas vamos acompanhar. O vereador que foi esteve aqui semana passada, é do PL, me convidou para ir lá acompanhar a sessão. Ou estarei lá, ou assistindo pelas redes sociais. Cinco minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Cinco minutos para sete horas. Ouvintes alertando o setor de trânsito da prefeitura aqui de Americana. Semáforos não estão em funcionamento entre a São Jerônimo e a Rafael Vita nas proximidades do Elcome Center. Já avisamos o Vitor do setor de semáforos lá, responsável pela manutenção da unidade de trânsito e sistema viário da Prefeitura de Americano. O Vitor já deu retorno e está a caminho do local. Agradecemos a informação dos ouvintes. São 6 horas e 56 minutos e foi identificado como Claudinei Ribeiro Ferreira Freitas, de 41 anos, o corpo encontrado no domingo no canteiro central do quilômetro 127 da rodovia Luiz e Queiroz, SP 304, próximo à passarela no Jardim dos Lírios, aqui em Americana. A localização do cadáver foi feita por guardas de Americana. O cadáver foi reconhecido por familiares no Instituto Médico Legal ontem. Existe a suspeita de atropelamento, porém, nenhum motorista foi localizado. A Polícia Civil apura o caso, possivelmente houve o acidente durante a madrugada e o corpo foi encontrado por volta das 9 horas de domingo. Claudinei morava no Jardim dos Lírios e o corpo será sepultado hoje no cemitério Parque Gramado, mas o horário ainda não foi definido. Três minutos para sete horas, nós fizemos um contato na semana passada com o comandante do 19 Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana, Tenente Coronel, sobre eh, informações, sobre prevenção, ações do policiamento para evitar acidentes com linha com Serol. E lamentavelmente, um motociclista de 52 anos morreu na cidade de Sumaré na semana passada, um frentista foi atingido por uma linha, chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Leandro Francisquini, não resistiu. Aqui em Americana, há duas semanas, também o um motociclista foi atingido por uma linha de pipa, mas felizmente foi medicado e liberado. Ainda existe uma dúvida se era a linha com será ou não, mas independente disso, houve o um acidente, é muito perigoso, infelizmente, muitos brasileiros morrem. E diante deste quadro, ontem a Polícia Militar realizou uma operação aqui na cidade americana. O comandante do 19 Batalhão, Tenente Coronel Adriano Daniel, tem outras informações. O que era para ser um brinquedo inocente, 
virou uma brincadeira muito séria, onde pessoas estão sendo lesionadas gravemente e até perdendo vidas. Então fica o recado para jovens, crianças e adultos que gostam de empinar pipa. Não façam isso utilizando o CEROL, linha cortante. A polícia militar estará fazendo várias operações para coibir esse tipo de crime. Eu conto com a responsabilidade e consciência de todos. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Coronel, que nós divulgamos esse vídeo também nas redes sociais, inclusive ontem a Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária realizaram a Operação Preservação da Vida entre a Rodovia Ayanguera e a Alça de Acesso da Avenida Antônio Pinto Duarte. Durante a ação, os policiais distribuíram 40 antenas corta-pipas para os motociclistas com o objetivo de evitar acidentes com linha de cerol. Aqui no estado de São Paulo existe uma lei desde 2019, a lei 17.201, que foi projeto de lei do então deputado estadual Coronel Telhada, que hoje é suplente, mas efetivamente está em Brasília, já que o titular assumiu uma secretaria em São Paulo. A lei diz que a posse, fabricação, comercialização de linhas cortantes compostas de vidro moído, conhecido como Serol, permite a aplicação desta penalidade de R$ 1.700 para a pessoa física que descumprir a norma e, no caso de comércios, o valor pode chegar a R$ 171.300. Denúncias sobre a utilização ou a comercialização do Serol podem ser feitas nos telefones 153, Guarda Civil Municipal ou 190, Polícia Militar. 7 e 1. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Para quem não sabe, o Serol é simplesmente a mistura de cola de sapateiro com vidro moído. Imagina isso no pescoço e no motoqueiro. É o fim do mundo, mas acontece há décadas. Sete horas e um minuto, uh, ontem toda a imprensa brasileira se envolveu aí numa ação surpreendente, uma delação premiada que ressuscitou aí com muita intensidade depois de cinco anos as investigações do caso Marielle Franco, vereadora lá do Rio de Janeiro, que foi assassinada, ela e seu motorista. Uh, o que, já praticamente todo mundo sabe quem mandou, quem matou, agora o que uh, se busca agora é quem mandou matar a Marielle Franco? Quem traz mais detalhes sobre os ocorridos de ontem? Muita uh, ação uh, da polícia ontem, das autoridades, é o jornalista Yuri Hudson. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira que o ex-policial militar Elcio Queiroz fechou uma delação premiada e confessou a participação dele na morte da vereadora Marielle Franco. Segundo o delator, a execução foi feita pelo policial militar reformado Rony Lessa. Elcio também relatou a participação de Maxwell Simões Correia, ex-bombeiro militar que foi preso pela Polícia Federal no início desta segunda-feira. Segundo o ministro da Justiça, o depoimento de Elcio já está homologado pela Justiça. Dino não detalhou a data exata da delação, nem como foi o acordo em troca das revelações. Mas Elcio Queiroz seguirá preso. 
para o ministro da Justiça as revelações e confirmações feitas por Elcio Queiroz levam a investigação para outro patamar. Então o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. Na delação premiada, o ex-policial militar deu detalhes do atentado contra a vereadora do Rio de Janeiro. Elcio Queiroz afirma que dirigiu o veículo usado no ataque e sustentou que Rony Lessa fez os disparos com uma submetralhadora contra Marielle. Elcio afirmou ainda que o ex-bombeiro Maxwell Silmões Correia, o Suel, fez campanas para vigiar a vereadora e participaria da emboscada, mas acabou trocado por ele. De acordo com Flávio Dino, nas próximas semanas deverão acontecer outras operações contra alvos apontados nas investigações como mandantes do crime. Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro. O carro em que estavam foi atingido por 13 disparos. Passados cinco anos do atentado, ainda não se sabe quem é o mandante do crime. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e quatro minutos, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu a confirmação ontem de uma verba que vem do governo federal, o governo Lula, de um milhão de reais. Esse dinheiro vai para a Gama, para a Guarda Municipal da Americana, para patrulhamento nas escolas. É uma verba dirigida para esse tipo de ação. Então, agora, a Prefeitura, a Guarda Municipal, a Autarquia, uh, os dois segmentos terão que bolar aí junto com a, a pasta da educação, a Secretaria da Educação, como será investido esse um milhão de reais para a segurança das escolas aqui na cidade americana. Fatalmente, devem ser adquiridas viaturas específicas. Uh, para esse tipo de, de segurança. Já é a segunda verba hein, que o Lula manda para a Americana, um milhão de reais algum tempo atrás, aí, poucas semanas atrás, para a área da saúde, agora um milhão para a Gama, isso porque o Chico Sardelli fez campanha para o Jair Bolsonaro. Sete e cinco. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, ontem o dia amanheceu com a Polícia Federal realizando operação, prendendo em lugar certo e sabido um sujeito que estava cumprindo pena de prisão domiciliar de quatro anos na mesma casa onde já fora preso. Um ex-bombeiro, Maxwell ou Suel Correia, que trabalhou na vigilância do assassinato de Marielle e depois para assumir com a submetralhadora usada. Foi preso como novidade. Mas não tem novidade, ele já estava condenado há quatro anos por dificultar a justiça e estava cumprindo a pena no endereço onde ele devia estar. Ah, e a outra coisa também, a autoria foi, foi o Rony Lessa. Mas isso todo mundo sabe também, porque o, o, agora tem um delator, o Elcio Queiroz, o ex-PM, que foi o motorista. Mas peraí, o Elcio Queiroz está preso em prisão preventiva desde março de 2019. Agora, eu vi um resumo da, da delação, ele diz assim, o Rony, Rony Lessa matou porque tinha uma questão pessoal a resolver. Mas o ministro da Justiça entende que a operação 
da morte foi concluída, mas a investigação não, pelo contrário, vai continuar. É, em outras palavras, procurando mandante. Né? Se bem que está na, na delação que o, 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 esse Rony Lessa tinha um caso pessoal com a... Não sei se tinha, mas está lá escrito que tinha. Né? Ou se não era uma coisa mais ampla ainda, de interesses, e lá no Rio de Janeiro. Né? E agora, acho bom procurar mandante. Procurar mandante em tudo. Procurar mandante... Como é que o, o Adélio Bispo estava hospedado, não tinha nenhuma fonte de renda, tinha computadores, tinha celulares, choveu de jatinho advogado no dia seguinte. E mais, o nome dele estava registrado naquele dia como se estivesse visitando um deputado na Câmara dos Deputados. Ninguém fica registrado na portaria com o um nome registrado se não foi autorizada a entrada pelo gabinete de um deputado. Pelo menos o deputado a gente deveria saber, tomara que investigue, né? Também deram, deram por encerrada lá do, do prefeito de São Caetano, São Bernardo, São Caetano, do outro prefeito também. Ficou muita coisa no ar de arrecadação de propina de ônibus, etc. Seria bom que retomasse, mas durante o governo Bolsonaro não, não houve ânimo de retomar essas investigações, nem mesmo conseguiram retomar a investigação do Adélio. Se é que o Adélio tem blindagem, é a blindagem mais forte do mundo. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e oito minutos, o programa está muito pesado hoje, só assunto sério. Vamos dar uma quebrada no gelo. Tem zoológico de graça no final de semana, queda de estuco, por favor, vamos dar uma amenizada na situação. Tá muito pesado porque eu tô aqui, né? E eu e o Tony também. Tá sempre pesado o programa, né? Olha, uma boa informação para os frequentadores do Parque Ecológico, engenheiro Cid de Almeida Franco, aqui de Americana, ou Americana, ter uma entrada gratuita no próximo final de semana, no sábado e domingo. Isso acontece todo último fim de semana de cada mês. Para o acesso gratuito, basta apresentar na bilheteria o comprovante de endereço recente no próprio nome, conta de energia, água, telefone, internet, TV a cabo ou ainda título de eleitor, documento oficial com foto, RG, CNH, carteira profissional, passaporte, carteira de registro de ordem ou conselhos menores de 18 anos ou dependentes devem passar ou apresentar um comprovante, um documento oficial com foto que mostrem um grau de parentesco com o titular da conta. O público geral ou quem não apresentar o comprovante deverá comprar ingressos. Os ingressos custam R$ reais para pessoas de 12 a 59 anos, R$ reais para crianças de 6 a 11 anos, acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Não paga ingressos menores de 5 anos, maiores de 60 anos e pessoas com deficiência. 710, a indústria brasileira calcula 540 mil novos empregos até 2025. Informações com o Fernando Alves. Setores da indústria devem ter 540 mil novas vagas de emprego até 2025. A estimativa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria prevê salários entre R$ 1.800 e R$ 6.600. Os setores responsáveis pelos novos postos de trabalho são construção civil, 
logística e transporte, vestuário e geração de energia. Responsável pela maior fatia, a construção civil responde por 265 mil vagas. O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, João Ascioli, entende que a economia brasileira conseguiu atingir um certo grau de estabilidade. Para ele, a esperada redução da taxa básica de juros, atualmente em 13,75%, vai gerar um reaquecimento no mercado, especialmente na indústria. O mercado imobiliário, esse, esse a gente está com a expectativa de que deve melhorar aí a partir agora do segundo semestre. E ele melhorando, naturalmente aquecendo, vão ter mais demanda por mão de obra, por mão de obra de todo tipo, mas uma, uma questão que foi muito bem colocada pela CNI, a gente vai estar tá exigindo cada vez mais também mão de obra um pouco mais qualificada também no nosso, no nosso setor, né, no nosso segmento. De acordo com a estimativa da CNI, quem busca emprego e também os trabalhadores que já atuam na área vão precisar buscar qualificação. A estimativa mostra que mais de um milhão e meio de profissionais dos quatro segmentos vão precisar se atualizar. O deputado federal Mendonça Filho, do União de Pernambuco, é membro da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Ele destaca a importância da recuperação da economia para a geração de empregos no setor industrial. E evidentemente que isso também reforça a necessidade de nós avançarmos na pauta educacional vinculada à educação técnica profissionalizante. E a reforma do ensino médio, que eu tive a oportunidade de liderar a sua implementação como ministro da Educação, nos leva justamente a esse caminho, que é, justa, que é o caminho de termos uma educação que qualifique cada vez mais o jovem para o mundo do trabalho, que em termos concretos significa melhor renda e maior empregabilidade. A área de logística e transporte responde por 150 mil novas oportunidades com média salarial de 3 mil reais. Já o setor de vestuário deve abrir 103 mil novas vagas com remuneração de 1.800 reais. A expectativa é que o segmento de geração de energia tenha 17 mil novos postos de trabalho pagando um salário médio de 6.600 reais. Reportagem Fernando Alves. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e treze minutos através de informações do DEIC, Divisão de Especializada de Investigações Criminais de Bauru, a Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil aqui de Americana prendeu um homem de 30 anos envolvido em roubos de caminhões aqui no estado de São Paulo. O alerta de um carro modelo Gol utilizado nos delitos foi enviado e através da muralha digital e também o setor de inteligência da guarda, o veículo foi interceptado área urbana de Americana. Alguns objetos utilizados em assaltos foram apreendidos e a equipe da Romu, inspetor Charles Brunelli de Campos, encaminhou o homem para a delegacia aqui de Americana, o um mandado de prisão foi expedido, poder judiciário acabou autorizando a prisão e o criminoso foi levado para a cadeia pública de Sumaré. Sete e quatorze. Você acompanhou hoje no Fox News. Identificado o corpo encontrado na SP 304 Após cinco anos, grande revelação ontem no caso Marielle Franco. São Paulo tem o menor preço da gasolina comum. Governo Federal manda mais um milhão de reais para a segurança nas escolas de Americana. Alguns vereadores ignoram férias e fazem 
trabalhos e requerimentos na Câmara Municipal. Corinthians e São Paulo abrem hoje a guerra das semifinais na Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.